0: Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Estamos ya con nuestra primera parte de este panel de los días miércoles. Está con nosotros Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Hola, Alberto. ¿Cómo están? Y Alberto Mayol ya también está conectado. ¿Cómo estás, Alberto? Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Qué buenos días. Qué... ¿Qué giro más rápido se da a veces en, eh, en política eh, de, eh, de una semana a otra eh, a través de, de determinados hechos muy puntuales? Un discurso un día domingo con un mensaje que contiene eh, una posibilidad de ayuda a grandes cantidades de personas eh, en materia de alimento eh, genera eh, automáticamente eh, emociones, eh, eh, conductas, eh, y tenemos hoy día una discusión que va desde a ver cómo se genera y quién, eh, quién contrata la, las cajas hasta eh, el, eh, cómo se implementa algo que eventualmente tiene que llegar a personas que no están formalizadas eh, y, y entre medio, gente saliendo a las calles eh, eh, pidiendo saber cuándo le llega la caja eh, y eh, toda una discusión política sobre si eso obedece a un asusamiento eh, de, de partidos o si es que es un acto espontáneo de personas que están desesperadas porque se les está acabando la comida. Todo eso en el marco de cuatro días.
1: Sí, y, y podríamos agregarle pero a la sopa en términos del, del, del efecto político. O sea, el, eh, un, esta situación... Que, que tú describes, Fernando, eh, supone cuando uno va al, a, al segundo orden de, la, de las decisiones y las medidas que el gobierno se le acabó la posibilidad de, de tener este escenario de control eh, político y policial como un escenario donde eh, manifestar este valor tan importante para la, para la ciudadanía y que además es un gran regulador. ...de las crisis de malestar... ...que es la capacidad de control... O sea, ...si tú tienes una sociedad que... ...sea como sea... Eh, ...se logra mantener bajo control... Eh, ...hay un porcentaje de la población... ...que incluso ni siquiera juzga... De si está bien o está mal las medidas... ...que se están tomando para el control... ...sino que le parece bien que haya control... Eh, mm. ...y en ese... ...que es uno de los fundamentos operacionales... ...de los procesos dictatoriales de hecho... ...pero pero en ese sentido... ...el, el gobierno cuando se, se le escapa de control... ...la situación... ...cuando se, se receta anticipar la medida... Eh, ...son medidas que nuevamente estamos... ...las vemos como... ...la hemos conversado acá... ...medidas muy tácticas... ...que no tienen no tienen mucho horizonte... No, o sea, ...cuántas veces puedes repartir... ...dos millones y medio de cajas... ...para una situación que va a ser... ...prolongada en el tiempo... ...y cada vez peor evidentemente... ...entonces no hay medidas muy estructurales... ...pero entonces el gobierno se, se enfrenta... ...dice voy a hacer una medida táctica... ...de posicionamiento y sale todo al revés, y el gobierno hoy día está en una, en una condición de no solo de, de un retorno a la ilegitimidad, a la incapacidad de controlar el escenario, eh, sino que incluso eh, empieza a tambalear de manera estructural respecto a su propia capacidad de, de sostén. Entonces... A mí me parece que, que realmente ha sido una semana muy, muy complicada para el gobierno, que, que, que todo lo, lo que Mañalich había logrado, Mañalich había logrado, porque hay que decirlo claramente, había logrado eh, hacer que la discusión pasara por dentro del gobierno y que la política se hiciera a través del gobierno, eh, hoy día no se le escapa de las manos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y además era eh, un
2: escenario que debió ser previsto. Cuando hablamos de la comuna del Bosque, que es la primera que explota, digamos, en un, pequeño, primero, en un pequeño sector, un barrio vecino, después se va sumando mucha gente, es una comuna que no entró en cuarentena como otras la semana pasada, es una comuna que lleva un mes en cuarentena. Perfecto. Entonces, efectivamente, es la que tiene que haber ya agotado la, el municipio, toda su, su capacidad de respuesta a, a los vecinos. Eh, frente a eso, eh, lo que no se entiende es cómo no se analiza de distintas formas con expertos. Es decir, todos sabemos que una caja eh, tarda en llegar, tarda en hacerse, tarda en distribuirse, tarda en controlar incluso la distribución. Por lo tanto, todos los que salen de esto y que están vinculados a la ayuda social decían que si hay urgencia, lo mejor es eh, un bono, es eh, eh, plata directa para que además active el comercio de la zona. Okay. Por lo tanto, yo creo que ahí eh, lo que hubo fue improvisación, y una vez más el tema de los anuncios. Sí, sí, los anuncios sirven para cuando la situación eh, está controlada y hay cierta tranquilidad. Eh, cuando tú dices, bueno, esto lo vamos a resolver en los próximos seis meses, tres meses, un mes, y la gente está dispuesta a esperar. En este tipo de casos, obviamente que no hay mucha eh, oportunidad o posibilidad de que se produzca eso. Por lo tanto, un anuncio si demora, Obviamente que va a provocar inmediatamente un, un impacto, y es lo que está ocurriendo ahora. Y, y, y la manera, además de enfrentarlo, eh, es lo que puede generar problemas. Ahora, claro, uno dice, eh, este virus no se combate con nada que conozcamos, pero también las medidas que ha, ha tomado el gobierno, y aquí viene la justificación que le podríamos dar. Eh, no es que acá solamente esté ocurriendo, uno ve todo lo que está pasando en en el mundo, respecto a cómo están actuando los gobiernos, y pareciera esto una comedia de errores. No sé, los ingleses dicen que van a volver a las clases y después, eh, no, después no vuelven.
0: Después cae que, que enfermo el primer ministro.
2: Exacto, o por ejemplo, hoy día escuchábamos a la, al subsecretario Arturo Zúñiga que dice que el hospital que se va a levantar el cerrillo por razones de emergencia sanitaria no conviene hacerlo. Es decir, después que hubo un planteamiento y ahora se va a poner al lado del hospital Marros Luco. Es decir, parece que estuviéramos frente a una situación que no solo no podemos controlar, sino que además las medidas que vamos tomando se van cambiando eh, cada 48 horas y esto también tiene mucho que ver con la forma en que el virus nos está golpeando. Es decir, los 3.560 casos de ayer eh, y la escasez de cama en la región metropolitana, los intensivistas hablan de que quedan 50, entonces uno dice, chuta... Eh, la situación es, es, es grave, la gente está asustada y ante eso además no tiene que comer, bueno, ecuación perfecta.
1: Sí, sí. y Francisco, una cosa que, que, que me vale. parece interesante es que si además el, el Estado siempre tuvo la capacidad para poder eh, repartir dos millones y medio de cajas, eh, la pregunta es por qué no, por ejemplo, en, tempranamente, muy tempranamente, eh, se hizo lo que vamos a llamar una especie de, de, de encuesta CASEN, eh, pero aplicando test. O sea, por ejemplo, elegir 100.000 casos probabilísticos, bien hechos, visitar esos hogares, hacer los exámenes y ver efectivamente en qué zona, eh, más allá. Porque porque hay un tema que, que, que es bien simple, que la forma de que hoy día tenemos para saber en dónde están las concentraciones más, más relevantes, eh, es un mecanismo que depende fundamentalmente de la capacidad operativa de la zona para llegar al, al test. O sea, si no sí. si no hay protocolos que se cumplan adecuadamente en los servicios de salud de ese lugar en particular, si no hay no hay test dando vuelta en ese, en esa zona, en fin, entonces no hay no 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 hay diagnóstico y por tanto te queda ciego en términos institucionales. Porque no, en su momento no, no, no se hizo y eso es parte importante del problema. el parte importante del problema es que la capacidad de diagnóstico. ¿De dónde está el problema? No está. Y en segundo lugar, lo que tú dijiste es muy importante. O sea, aquí hay una situación donde donde cuando tú te recetas a repartir centralizadamente dos millones y medio de cajas, los beneficiados en términos económicos van a ser cinco o seis grandes proveedores, eh, eventualmente hasta quizá uno, no tengo idea. ¿ya? Eh, muchas de esas cosas se van a comprar en el exterior, porque no por las cantidades, qué sé yo. En circunstancias que su, re, tú repartes ese dinero... En primer lugar va a la necesidad que la persona tiene, que es una cosa fundamental, y en segundo lugar activa el resto de la economía, no solamente lo que las la necesidades de ese hogar, activas el resto de la economía eh, y permites que las personas entonces eh, generen consumo en, en, en su territorio. Es, es realmente incomprensible lo que, lo que se hizo, aun cuando, incluso eso es muy insuficiente, hay varios países que, por ejemplo, que todas las zonas que entran en cuarentena quedan, con una con un sistema de renta básica o sea las personas que entran en cuarentena y que se suspende el pago de su, de su salario al mismo tiempo inmediatamente el estado deja la, la renta básica establecida como un como un mínimo eh, y eso obviamente da certeza puede no ser muy bueno ni muy espectacular al país en que lo es pero 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 de da certeza exacto y
2: además con el, con el tema de, de, de que los instrumentos si estén actualizados todo, todo lo que sabemos de los informes es que entregan a determinadas familias que tienen determinados ingresos, pero hasta determinada fecha, que es marzo. Hoy, sí, claro. en mayo, dos meses después, esos instrumentos han cambiado completamente. Es decir, hoy una familia puede estar en una situación mucho peor de la que tenía el 15 de marzo que la que estaba al lado. Por eso me hace ruido cuando el alcalde de la Florida dice nosotros vamos a entregar las cajas por barrio y a todas las casas. No vamos a decir esta casa sí, este vecino, no, este gana 128 y este gana 127 y entonces a este no le corresponde. Es decir, acá los instrumentos, que eh, más allá del los instrumentos que se utilizan, la café y todo eso, hoy día, cuando tú tienes eh, que las empresas han despedido a, a, o han, se han acogido este el sistema de desempleo con 500.000 personas, más todo lo que ha golpeado eh, el tema del... del de las personas que trabajan en forma autónoma e independiente, desde de los poleros que le llaman ahora hasta el que sale a vender su y pilla, eh, en la puerta del metro, eh, tiene su situación absolutamente cambiada al 18 de marzo. Y de ese marco entonces tú no puedes discriminar hoy día entre este vecino sí y este vecino no. Y creo que ahí hay, hay grandes errores que se están cometiendo que obviamente que uno dice, claro, tienen que ver con eh, con lo que está ocurriendo, con la urgencia pero la urgencia también requiere escuchar a todas las voces y ahí es cuando me parece que centralizar la distribución es absurdo cuando los alcaldes han demostrado y los alcaldes han trabajado bien en muchos casos, han demostrado que ellos son los que conocen los barrios, ellos son los que conocen la gente ellos son los que conocen las urgencias y todos te están diciendo, uno, mejor bono que caja, y dos eh, si vas a repartir caja, que lo hagamos nosotros
0: sí. Ahora hay un hay un punto ahí, y lo conversábamos en la mañana, en la primera, en primera entrevista con Rodrigo Jordán, que él dijo que, eh, que acompañó a una organización que estaba repartiendo una serie de enseres a, a la población y se encontraba una cosa que hemos hablado varias veces, Alberto y, y Pancho, y se encontraba con que de pronto en la casa donde llevaban, qué sé yo, seis bolsas, eh, habían 14 personas. Y, y por lo tanto eh, esas, esas personas allegadas que estaban ahí, y no solamente pasaba en ámbitos de inmigración, también pasaba en ámbitos de los propios residentes chilenos, no estaban en, en ninguna parte eh, ubicados eh, como, como tales, y, y por lo tanto tú de alguna manera ibas tanteando terreno y de pronto habían personas a las que le llegaba la comida y otras personas que no calificaban porque eh, no sé, tenían la casén eh, tenían un microonda, digamos, eh, y, y sin embargo estaban ahí de allegado y por lo tanto la logística, que es una palabra que se ha usado mucho en los últimos cuatro días, eh, la logística para implementar un eh, proceso de este tipo, tanto para la plata como para la, la comida, cuando tú eh, tienes una informalidad tan gigantesca y tan amplia, eh, Rodrigo Jordán hablaba de 30% de personas que están en una situación informal desconectada de la columna vertebral del conocimiento de los datos, eh, por parte de, 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 del, del Estado. Entonces, ahí se te genera un problema mayor a la hora de repartir. Claro, lo
1: que pasa es que la, la descripción que hace Rodrigo Jordán es muy, es muy, muy buena, porque... Permíteme entender una cosa que es fundamental y es que el, el dinamismo de los procesos que se está produciendo desde que se implantan eh, medidas de, de excepción eh, es muy grande. O sea, esto esto es un el, el el covid tiene tiene un rasgo que es bien importante y es que eh, su carácter biológico eh, es, es menos importante su, su impacto que el carácter, que su impacto burocrático. O sea, su impacto para, la, para el aparato de Estado. Es, es una cosa que, que tiene muchas características. Yo leí un informe del, del Instituto Elcano, que es un instituto español, eh, que decía sobre el SARS-1, sobre la, la el anterior coronavirus. Y, y ellos decían, felizmente, en ese informe, felizmente, eh, el, el SARS eh, solo se contagia cuando ya tiene síntomas. Si no fuera así, sería terrible, bueno, y esto es así, entonces entonces efectivamente el problema burocrático es, es gigantesco porque eh, por un lado el, el, el sistema falla, eh, hoy día el sistema además eh, de salud eh, está efectivamente concentrado, centralizado fundamentalmente en este tema eh, a tal punto que el ministerio señala en datos que, que prácticamente no hay brotes de otro tipo de de, de epidemia, seguramente claro, la cuarentena ha bajado mucho la probabilidad de aquello pero también es posible que también haya un subdiagnóstico, que ni siquiera haya mucho mucha capacidad para poder estar atento a, a ese tipo de, de, de situaciones eh, y, y también sabemos que hay muchos muchos pacientes de otro tipo de enfermedades que sencillamente también están subatendidos porque el sistema no da y por tanto eh, también hay otras enfermedades y así uno va viendo todo sistémicamente hasta llegar a la situación que describe Rodrigo Jordán donde uno ve algo que es obvio, y es que hay personas que por ejemplo ya no han podido pagar su arriendo y por tanto se van de, de, de la casa que estaban ocupando y se van a vivir eh, a alguna propiedad de algún familiar eh, y, y finalmente entonces empiezas a encontrarte o, o, a, o a ir a pagar un arriendo mucho más barato en condiciones de hacinamiento y te empiezas a encontrar entonces con hogares que están, que están con, en, en esa condición, que además es una condición de riesgo sanitario hoy día eh, pero que no tienen ninguna alternativa y tú no tienes ninguna información. Por eso las medidas que se tienen que tomar tienen que ser medidas que, que tengan contemplado todas esas transformaciones y eso es muy difícil y, y el sistema se vuelve un poquito ciego. Entonces llama la atención que el gobierno opere bien así como teóricamente respecto a las políticas públicas y eso es, eso es preocupante y eso va a ser un, va a ser un problema para...
2: Para todo lo que viene. Sí, sí. Yo creo yo creo que ahí, eh, Alberto, en la, en la situación en que estamos, con datos que, que sabemos que han cambiado, con un virus que es tremendamente dañino y que nos está generando un golpe fuerte en la economía y en la salud. Eh, la única manera yo creo que es, eh, es habiéndose anticipado. Eh, y, por ejemplo, la Comuna del Bosque, como decía antes, llevaba un mes en cuarentena. Es decir, se podrían haber hecho planes eh, pilotos en barrios para ver cómo ibas a reaccionar frente a otras comunas. Eso desgraciadamente ya no se hizo y ahora el, el ensayo de error no nos sirve. El problema es que cuando lo tienes que practicar con eh, millones de personas eh, se producen cosas como estas. Yo creo que eh, ahora lo, que, lo único que podemos eh, pedir eh, es que eh, ojalá eh, se vayan resolviendo los temas o sea, lo sucesivo, de una manera mucho más coordinada, más conversada, más dialogada, que es lo que se pide desde siempre, que el Estado entienda que en esto puede llegar, pero es un aparato tan burocrático, tan grande, que es imposible hacerlo, y, y a educar, empezar a hacer muchas muchas mucha campaña. Estamos en el, en el peor de los mundos, si es que a esta pandemia, además, le subamos la, en la segunda fase del estallido porque la cantidad de casos, la situación de colapso del sistema eh, sanitario y enfrentamiento en las calles es inmanejable para cualquiera. Eh, sabemos que esto no termina este viernes, sabemos que probablemente no termine el próximo viernes. Estamos hablando de una cuarentena que al menos, por lo que hemos visto en, en otros países, se va a prolongar eh, 14 o 21 días más. Eh, solamente con un objetivo que es aplanar la curva y además esos 21 días más nos agarran el mes de junio que es, como tú decías antes, eh, el mes de los nuevos virus, es decir, eh, el sinficial eh, que afecta a los niños, todas las unidades pediátricas hoy día están ocupadas por casos COVID en los hospitales públicos, por lo tanto no podemos permitirnos que nos ocurra eso eh, y en ese marco eh, estamos eh, en una situación que... Eh, políticamente puede ser eh, tremenda, y vemos que además hay un enfrentamiento en la clase política que no es el que espera eh, la ciudadanía en un país que
0: está en una situación como esta. Y... Sí, eh, bueno, ahí eh, eh, hay una discusión enorme, porque eh, durante mucho tiempo eh, nos comparamos con lo que estaba pasando con otros países, y, y, y una de las cosas que quizás... Eh, fueron más erráticas a mi modo de ver, era que nos estábamos comparando con países que estaban en otro clima, en otra circunstancia, y que eh, eventualmente ten tenían, eh, o, o, o lo que había que, más que compararse, era aprender de cuáles fueron los errores que se hicieron para justamente no cometerlos. Y durante mucho, durante algún tiempo, se vio, eh, a través de la entrega de información, eh, una situación distinta en Chile respecto de otros países, empezamos a jactarnos un poco de eso, eh, hablamos de todas las cosas en términos que eh, a la gente que, no, que, que está asustada o está con incertidumbre y con poca información, eh, se pesca de cualquier eh, elemento que esté disponible y sobre todo si proviene de la autoridad para poder tratar de justificar la, la conducta que quiere hacer. Eh, y por lo tanto tú hablaste del retorno seguro hablaste de que vuelvan los empleos públicos abriste los malls, hiciste una galla, y la gente que está desesperada en su casa porque necesita muchas de ellas generar los ingresos mínimos diarios para comer cualquier atisbo de información que te permita eh, ratificar aquello que ya tú quieres hacer eh, lo vas a invocar para salir y bueno, cuando eso pasó se, se, se produjo esta situación total y absolutamente desmedida eh, de, de los saltos, eh, y ahora eh, estamos en, en esta en esta otra situación, donde eh, yo me imagino que debe ser muy difícil para el gobierno tomar una decisión de, por ejemplo, parar el confinamiento obligatorio y después arriesgar a que salte la curva de nuevo y, y te tengas que comer todo ese gazapo de... De, de mala vibra y de, y de, y de apuntes con el dedo eh, parece más fácil continuarlo claro, ya, claro. Eh, Ahora, Fernando, sabemos que lo único
2: que, que permite aliviar el, el sistema público del colapso en que podría ingresar son las cuarentenas y, y desgraciadamente hacer cuarentena en una sociedad como esta, con profundas desigualdades, con eh, ingresos que provienen del día a día, es eh, un suicidio. Entonces estamos con... <ríe> uno uno ve lo que, eh, por ejemplo, eh, además el, no sabes cómo va a reaccionar. Hoy día estaba leyendo noticias de China, de, este, de esta nueva ciudad, Chulan algo así se llama, eh, que ya presenta 19 casos, que inmediatamente fue eh, obligada a la gente a una cuarentena absoluta. Se cerró la ciudad y que no hay ningún elemento que diga cómo se contagió la persona, de una lavandería, el, el coronavirus. Y, y ahí, ¿cuáles son las medidas? Confinamiento absoluto, la gente no puede salir de las casas, están con... Claro, los chinos son no solo son medios más, más más organizados, sino que además hay una dictadura que puede controlar a la gente. Tienen permiso para salir una persona, no sé si cada dos días o cada tres días, de, de una casa. Eh, acá, el primer día de permiso en cuarentena, te hablaban de cientos de miles de permisos. De hecho, Entonces, se... la, la, la ciudad la ciudad ha seguido circulando y cuando tú dices tenemos una cifra de 3.560 personas contagiadas, que fueron las testeadas, digamos, porque se hicieron 17.000 exámenes, es decir, eso estamos hablando de, de casi un cuarto, es una cifra altísima, es decir, el virus está en todas partes, si mantenemos la cuarentena lo, 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 lo calentizamos el ingreso de gente al servicio de urgencia, el problema es que si la mantenemos también sin alimentos sin apoyo, sin ayuda de esa familia, tenemos el, el segundo estallido
1: en, en ciernes claro lo, lo, en términos de gestión política el, el escenario para el gobierno se, yo creo que, que es un escenario ya el, el escenario en marzo era imposible para el gobierno y, el, y aparece el coronavirus literalmente como, como en, la, en las antiguas tragedias griegas, aparece como un, un dios montado en una máquina que cambia el escenario y, y le permite, ya estaba, estaba exánimo el gobierno y le permite tener de nuevo vida, pero ahora queda en evidencia que, que, que la combinación de factores se le hace muy muy difícil. O sea, el, eh, lo, que, lo que revelan lo, los brotes que se están produciendo en Asia de un, de un segundo proceso de brote de, de coronavirus es que es probable que ocurra algo que ha ocurrido además en, en todas las otras pestes importantes en la historia y es que después del primer brote, que se termine, tiene su, su curva y se acaba en una fecha determinada, que según esta Universidad de Singapur esto terminaría a fines de juro en términos del, del grueso de los contagios, de más del 90% de los contagios, ¿ya? pero después puede venir un segundo brote y, y la pregunta, y, y efectivamente todas las medidas que tomamos para que, para que el primero no generara una gran cantidad de muerte, pasa a ser parte del problema en el segundo, que es, el, que es la tesis de los suecos respecto a los niveles de inmunidad. O sea, sí. como no no nos contagiamos, entonces no estamos preparados para para poder enfrentar la enfermedad y no hay inmunidad de rebaño, por tanto, nuevamente nos vamos a enfrentar al mismo desafío. Y la pregunta es, ¿cuántas veces estamos en condiciones de enfrentar ese desafío? Entonces, para, para el gobierno, esto administrarlo en las condiciones actuales hace muy difícil porque... Además, venimos con el estallido social que el gobierno tenía la esperanza de que se hubiese congelado, pero lo que ha pasado en estos días revela que, que no se congeló. Eh, y estamos viendo, además, el, el gobierno tenía la esperanza de que se hubiese congelado todo el proceso político que ellos suponían. ¿eh? Eh, lo que era absurdo, lo que se había congelado era la manifestación callejera, eh, que es una confusión típica del, del gobierno que confunde el proceso político completo y, Hoy día lo que tenemos es que, más allá incluso de si sigue habiendo manifestación callejera, está súper claro que el, que el escenario es, es, de, es de mucha crítica social, de mucha inestabilidad, y, de, y donde sumamos problemas. Pasamos de problemas como el endeudamiento, el costo de la vida eh, y la desigualdad, y le sumamos ahora el gran atributo que a nosotros ya nos parecía que estaba superado como país, que
0: se llama pobreza. Sí, tenemos ya, que irnos eh, le agradezco a Alberto Mayoli también a ti Pancho, eh, cuídense mucho nos encontramos la próxima semana, chao
2: Gracias, Gracias, un abrazo, eh. cuídense, que les vaya
0: bien, chao volvemos con combinación clave la clave me escucha